0: スマートニュース特集のコーナーですえ今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんにお話を伺います鈴木さんはい,あいんおはようございますいえいえでごめんなさいあちょっと風の声ですね
1: いやなんかねもう先週のあのあれで疲れちゃいましたあの、えー、新幹線とか飛行機とかあ雨とか,台風とかあれ台風とか
0: めちゃくちゃ引っかかっちゃったんですねししいやも
1: うろだったんですよ
0: そうですかさすがねもうちょっとやられちゃいました
1: 。あのそうですね、だけどまあ、あの風邪で、あのコロナではなかったので。うん、の全く私と一緒
0: ですね。んか結構な数、ね。おっしゃっ
1: てましたもんね。そう、うん、調べま
0: した、ピーシーアールね
1: 。うん、そうそうそう。コロ
0: ナじゃなくて、風邪がでも結構私も咳き込んだりするんで。うん、じゃ今日は二人して、咳き込まないように頑張りましょう。ううはい、はい、すみお大事になさってくださいね。ねあ,あり
1: がとうございます、はい。あの、さっき斉藤さんがあの慶応高校のね。は、はい。あのリベンジという言葉嫌いだ、はい、チャレンジ、ンジはい、
0: これ名言だな、そうですね、あれ、慶応高校のキャプテンが言ってた、私もね、最近、リベンジって何でも使うけれども、大学の授業で、リベンジっていうのは、本当に、ね、あの復讐するって意味だから、ね、っていうのを散々英文科の授業で習ったのに、今、ね、巷ではすぐリベンジっていうから、嫌だなと思ってたんで素晴らしいなと思いました、大村キャプテン。教
1: えられました。はい、
0: 本当ですね。
1: 本当、うん、チャレンジ。いやいや、すみません。いやいや、もう政治家ちゃんとこれを聞けって話ですけどね。<笑>はいはいはい
0: 。まずは。何からいきますかって、これですよね。うん。やっぱり処理水ですね
1: 。ま、うん、あ、これね、ええ、あのー、皆さんはどう感じておられるかわかんないけれども。急に岸田さんがね、うん、あのー、現地に福島に行ってね、はい。はい。それで漁業関係者と話をしたりね。はい。ってちょょっっと違ううでしょう順番がっていうねつまり、もうなんかスケジュールとしてスケジュール
0: ありきですよ、これ、既成事実全部作っていくぞっていうことの表れだったんだなまたたやられたって感じで
1: すいやいや、そうですよ、で,でもね、みんな僕、見抜いてるとは思いますけどね、えー、だけど、えー、本当はそのいつっていうスケジュールを決める前に、うんはい、あの地元の人たちと話をして、園、えー、面と向かって話をして、うん、そして。あの放出するなら、すぐ、あの期日を決めないといけないわけでしょ、はいはい、その日付を決めといて、そして、要するに、形だけ聞きに行くなんてね、うん、それで、またこの漁業関係者と話したときにね、岸田さんが、えーその、いや、もうずっとね、これから先も何十
0: 年にもわたってねって、うん、それあなた何、何十年も総
1: 理やるんですかって、ね、そうそう
0: そう、そう同じこと思いました
1: う、<笑>思ったでしょ。えーだから例えば、うそういうふうに言うんであれば、例えば風評被害に対してのね、補助っていうものをどういうふうにするとか、これ、法律にするのか、例えばあの限定的な予算にするのか分かりませんけど、そういうふうなものとかをね、きちんと示して、そしてあの皆さんのためにあのちゃんとやりますからねっていうなら分かるけど、もうなんか言葉だけですよ、ずっとあの皆さんをなんてね。だからね,ね、僕はちょっとこの問題、それとやっぱりこれ、言わさ前も僕、話したかもしれないけども、はい、やっぱりねあの、原発というものに対して、はいえー、去年ぐらいからやっぱりこの経済産業省がね、最下働に向けて、うんうんはいで、これは経産省の OB と去年の3月、話したときに、はい、そのウクライナの侵攻が一つの契機になるって言ったんですね。はいはいはいはい結局ウクライナ侵攻でエネルギーがますますエネルギー問題が、うんうん、困っちゃうと、うん、そうするとじゃあどうするんだと、うんね、原油だいろんなものをやったらやっぱり原発じゃないかっいう話になるんだと、うん、だからここは要するに原発への流れをね、ええ、これから多分経産省は作っていくだろうと OB がそういうふうに言ってたんですね、はい、そしたら案の定ね、うん、要するに、えー、60年以上のねそのえー、立ったものについてはう、ねはいうん、検査して OK であれば再稼働も認めるとかね、はいはい、それから今回の処理水も早く片付けろとかね、うん、それと、あとこれあの、そんなに大きなニュースになってはないかもしれないけど、はい、あの山口にね、はいえー、これ上関町そうそうそう、はい、中間貯蔵
0: 施設ですね
1: 。そうなんですよ、はい、中国電力とこれ関西電力ね、関、はい、電っていうのは原発今、たくさん動かしてます
0: から。はい
1: 中間その処理施設っていうのは絶対必要なんですね、うん、これ、共同開発っていうことは、おそらくそこに作って、一緒にそこに入れましょうって話になるんじゃないかこれ、うん、容易に想像つきますよね。うんうんこういういいい原発にに関すするものがなんか一気に動動ててまま
0: せんか動いてますでもね、うん、ウクライナ侵攻が契機になると経産省の OB がおっしゃっていたと、ねええええ、いう話でしたけど、ええ、でも実際には、うんうん、ウクライナ侵攻でザポリージャ原発があんな危険なことになっているのに。うんその通り
1: 、その通り。っていう
0: 、そういう考え方もあるわけじゃないですか
1: いやいや、あの考え方どころか、岩瀬さん、まさにずばりその通りでね、ええ、これ、えっと、ごめんなさい、正確な年数はちょっとあれだ、はい、1984年だったかな、はい、あの政府がね、ええ、この安全保障と原発っていうことについて、報告をまとめてるんですよ、ええ。で、これ何かっていうと、結局、原発を持ってるということは、えー、安全保障、つまり戦争かなんかになって攻撃されたら、うんはいはい、危ないですよね、うん、とんでもない被害になっちゃうと、はいはいうん、だからあの、これは危険なんだっていうのを、うん、あの政府でちゃんと見解、まとめてるんでし
0: ょ。ああ、そうなんですか、うん。どこ行っち
1: ゃったんでしょうね、うん、どっか行っち
0: ゃったんですね、それは、ねうん
1: 、だからね、僕はやっぱり、そもそもこの処理水の問題も、うんはい、処理水を流す、流さないっていう、賠、え、償、ー、化してる問題をしてると思っていて、えーえー、そもそもこの、処理水がこんなに出たのは何でかと、うん、ね原発、事故があったでしょ、事故があったらう、ねうんうん、町を潰しね、こんなことになるんですよと、うん、だから原発そのものの議論って、絶対必要じゃないですか、
0: うん、そう、なんかいつの間にかね、なんか、うん、2011年のあのことを忘れてるんじゃないかと
1: 。いやー、忘れてるよ、忘れてますよ。だから今年のお正月ね、僕、ちょっと取材したけど、双、えーえー、葉町なんていうのは、一応、その戻ってきていいよって解禁になったけど、えー、50人とか100人ぐらいしか戻ってきてないわけですよね、もう
0: ,そうですよ、ね
1: ま、町が壊れたんですよ、えー、ねそれで処理水が残ってるわけですね、うんうん、原発ってなんなのっていうことをやっぱりね、はい、議論しなきゃいけないのに、そういうとこは全く素通りでしょ、うん、うだから僕ね、ここはやっぱりね、国会でちょっとしっかり。<笑>もう野党は追及してもらわないといけないな僕は思いますけどね,ですよねただし、
0: うん、もう今日にも、まあ、関係閣僚会で、うん、あの集めて会議開いて閣議決定で、でそしたらもう
1: 、そうですね、だからそこを要するにわれわれがどう厳しく審判するか、うんうん、説明不足だっていう世論調査、圧倒的にやっぱ多いんですよね。はい
0: でもきっと岸田さんとしては、うんまあ、福島にも行きました東電の様子も見ました全漁連、まあ、福島県漁連も含めて会長たちと会いました、うん、で皆さん一定の理解を示してくださいましただから流しますっていうもう決まりきったことがどんどんどんどんん行われてだからこの内閣ってすごいなと思って
1: 、ね、すごいいっててうのはね、まあ、流,れあの流れに任せて、ね、そう
0: どんどん突き進むじゃないですか。
1: 怖怖いいですよんほんと怖いだから一時が万事でね原発だけじゃないじゃないですか。ですね。他のこともマイナー保険証だってなんだうんそうだけどね。
0: はい、でもね、うんまあ、この処理水の、まあ、問題だけじゃなくて本当は原発っていうかね、うん、あのエネルギー政策そのものを話さなきゃいけない時ではありますけれども実際にまあ処理水が溜まっちゃっているというのも事実で。でじゃあこれがそのトリチウム残ってるけれどもすごい薄,薄めたら全然大丈夫だとで私、うん、あのちょっと前に西村さんにインタビューした時も飲んでも平気なレベルだとおっしゃるわけですよ、うんうんうんうん、で本当にそうなら、うんね、あの昔かいわれの時に菅直人さんがた、うん、たもう風評被害だからって言って食べてあの時菅さん大人気になったじゃないですか。うん<笑>だからあのぐらいのことが本当にしちゃったら、みんな納得するかもしれないけれども、し、うんまあ、ろと言ってるわけじゃないんですけれども、いやいやだ,からうん、だから
1: そういうことですよ、だから説明責任っていうかね、うん、説明が足りないって、説明って何を説明すればいいのかっていうところがもう本当ずれるわけですよ、うん、国民が、まあ、生活感のある国民が納得する説明の仕方ってなんだろうっていう、えー、そこは全然説明になってないでしょ、文章を読むだけで
0: 。でおそら
1: くあれは官僚が書いてるわけですよね、えーだからもうそこでもう政治家としてもう失格ってことになるじゃないですか
0: 。厳しいですね。いやいやそう思いません。<笑>うんいやでもそうなんですよね。ようんうん、だからこうなんか福島の。方たち、まあ、まあ東福福も含めるとね自分たちがやっとね東日本大震災があって何年、うんうんうん、10年経って、はいはい、そして、まあ、家に戻った人もいる違う土地で、うんまあ、生活始めた人もいるでも、うんあのね、漁業やってる人もいるその中で、えーまあ、漁業を営みながら自分のね人生生きていきたいと思ってる人たちにとってやっとどうにか始まったなっていう時にこの話ですから。その時に、えー、そのにう,そうどんな思いななのかなってこうい
1: やいや、もう、口も聞きたくないでしょう、だから、さっき言ったように、じゃあ、岸田さんはね、ええ、あのしっかりこれからもって言うんだったら、具体的に示してくださいってことで
0: すよね、ええ、ね具体的に何
1: をやるのか、哲、う、さ、んうん、っ思
0: ったんですけど、これあの、うんうん、お金のことはもちろん大事なんだけれども、ええ、生活、なりわいとしてね、漁業で生活していく人たちにとって自分たちが取った魚がたとえねあの後で補助金かなんかもらったとしてもみんなに食べてもらいたいと思ってとった魚が食べてもらえない。っていう悲しみとかそういうのもあるのかななんて思いながら
1: どうしたらいい
0: のかなと思って考えてた
1: 、うん、おっしゃる通りですね,ねいやだからそれだけこの深いんですよこの原発の問題っていうのがねだからまあ本当に丁寧な説明しかないんだけど、うん、それが全くできてないと
0: ですね具体
1: 的な法律もできてないと、うん、いうことだと思いますね
0: はい、えー、今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんにお話伺っております再びお願いしますのではいはいはいはい、お願いします続いてはスマートニュース特集パート2。えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんにお話を伺っています。えー、鈴木さん、はい、後半もよろしくお願いいたします。はいますまあ、週末あそういえば日米韓首脳会談が行われまして、これ外交上結構大きい話ですね。でもお大き
1: かったですか、岩瀬さんね。えー、あのー、いやこれなんか一泊えー、っとなんだ一泊三日なんて言ってね、えー
0: 、キャンプデイビ
1: ットそうそうそうそうだけど。これ結局、そのいわゆるキャンプ・デービッド原則みたいなものをまとめたんだけれども、はい、そのまず中国を名指しして批判してるんですよね、はいはいはい、それから、まあ要するに日米韓でしっかりこれからも連携していこうとか、うんはい、毎年一
0: 回は会いましょうとか、ま
1: あ、そうそうそう,そう、はいはい、ミサイルの共同開発にとか、はいはい、なんか新しいこと、ありましたい
0: や、すごい軍事同盟を強化しようっていう話をしてるように見えました。うん
1: そうそうそうだから、なんていうのかな、今までの話してたことにこう、親身がないという表現でいいかもしれないけど、んなんか、あすごいことを今回決めるのかな、だって、はい、この3か国が、この3か国の首脳会談のためだけに集まるのって初めてなんですよね、はいはい、今まではその例えばサミットだとか、なんとかだとか、
0: そ
1: うそうそうそう、だけど、ええ、こんなねあの、ええ、3人だけで。特別にあるなんていうのは、えー、だから何かあるのかと思ったら、実はあんまり親理がない、えー、<笑>それからね、えーあのー、僕はちょっと非常に矛盾を2つ感じてて、はい、これ、一つはね、えーあのー、実は中国を名指しして、えー、中国には徹底的にやるみたいなことを、あのーまあ、言ってるんだけど、えー、一方でバイデン大統領って今年の秋に中国に,に行って、はいそうです
0: ねうん、
1: 習近平国家主席
0: と
1: 対談、はい、をね、うんえー、模索してるといやいや、そ名指ししてる割には行くのっていう、例えばその一、うんうん、つね
0: 、はい、それ
1: と、まあ、もう一つは僕は、そのこれもあの岩瀬さんの番組でお話しさせてもらったけど、はい、あの今年の4月にね、はい、あの韓国とアメリカ、はい、韓国とアメリカね、米韓、はいはい、ここでね、あの要するに北朝,北朝鮮とか、そういう中国を意識して、核共有の話を。具体的になんかしなかったとは言うけど、実際、これ、外務省の人なんか聞くと、やっぱり核共有っていうのを合意してるわけですよね。ええ、あで、これ、日米韓でっていうことになったら、これ北朝鮮に核共有で戦うっていうんだったら、日本も参加しなきゃいけないじゃないですか
0: 実は発表してないけど、そういうことも話されたんですかね
1: 。いやだから話,話,話したんじゃなくて。あえてそれは話題にしなかったんじゃないかなって思うんですよね、だって問題、大問題になりますからね、これ。だ,からだけど、そういうところについて、バイデン大統領にあの記者会見で質問が飛んでるんですけど、バイデン大統領は答えてないんですね、うん、だから、僕はやっぱり、核共有っていうのは、すごいもう、日本の,その安全保障の転換だから。これはね、やっぱり今の流れで日米間で核共有するのかっていうの大問題だと思うんだけど、ええ、こういうものはなんか扱われてないのか、扱われたのか、えー、表には出さないのか、まあ、表には出さないっていう感じなんだろうと僕は思うけどう
0: でも新しいものとしては出てこなかった、今回の首脳会、うん、そ,う
1: そうなんですよ。
0: それれれでね、ええ、ここまあ
1: あすごく思うんだけどこれあのよく私が取材する自民党の,あの外務政務三役、はい、元政務三役ね、ええあの、取材よくするんだけど、彼なんかが言ってるのは、今とにかく外務省はもうアメリカ、新アメリカ、もうアメリカべったりって言ったらちょっと悪いかもしれないけども、ええ、もうアメリカ一本なんですって、だから、からその外交でも。
0: 中国じゃなくてアメリカってことです
1: ね、うん、簡単に。支、ま、持、あ、に従って、だから NATO にいろいろやってるのもそうだしね、うん、で結局その、そういう,もう外務省がアメリカ一辺倒だと、うんえーで、アメリカは何考えてるかっていうと、まあ、日本と韓国とアメリカはみんな組んでるんだよ、だから強いんだよっていう、ある種、グラフ、脅しね、はいで、脅しをかけながら、バイデン大統領は中国と交渉するんじゃないかってわけですよ。
0: まあ、でもね、うん、この辺りわ、うん、私わからないんですけど、うん、こう日韓がねあのアメリカと組んでものすごくこう強いんだよっていうことを、ねまあ、安全保障面でね,ね強いつながりがあるんだよって示すことが中国と北朝鮮にとってそこまでいいのかむしろ変な緊張を生んじゃうんじゃないかとも思うしわからないんですけどね
1: 。いやそうですよねだから,だから、まあ、要するにバイデン大統領は、うんそ,のそういう日本、韓国で相当強力に組むんだよっていうのを見せながら一方で中国のトップとは会談を考えているとかいうふうにやってるわけですよね。だから中
0: 国、うん、習近平さんにバイデンさんは習近平さんにもしも台湾を攻撃するなんて言ったら日米韓が許さないんだよみたいな無言の圧力を加えてるんですよね、うん
1: うん、そ,そうですね。いやそれでこれね、まあ、ちょっと言っていいかな、まあ言言はい、言っちゃう、言っちゃう、あの言ってください,よいやいや、防衛省のね、はい、ちょっとあの、まあ、人を取材してたら、ええ、やっぱ台湾有事の可能性薄い,んじゃない薄いんじゃないかっていうんですよ、ね、
0: あそれ、嬉しいニュースだなそういう
1: 見方も、やっぱ、実は自衛隊の中にもあるんですよね。はい、うんだから、まあ、この台湾有事っていうのは、道具には使われるけれども、はい、台湾有事があるから、腰を足を。うんわれちゃうんだけども実際に起きるかっていうと、うん、まああの中国が台湾を攻めて落とすまでには3年とか4年かかるんですって、そんな時間かけてなんてとても中国はやりませんよ、うん、と、こんな話なんですけどね、だからわかりませんよこれはまあ一つの見方として、そういう見方もあるんだけど、えー、だから、まあ、結局、そのどういうことかっていうと、うん、あの G2 っていう言い方するんですけど、はい、G2 ね G2、つまり、うん、二大大国ってことですね、はい、アメリカと中国。はいはいだから世界はアメリカと中国なんだと、はい<笑>ね、バイデンさんはそう考えてるだろう、まあ、
0: そううなんでしょう、ねうん、はい。だ
1: からアメリカと中国がとにかく喧嘩もしながら、表面ではね、うんええ、でも裏ではちゃんと経済協力しながら、うまくやっていこうやという、きっと流れがあって、ええ、日本、韓国はそれに利用されてるんじゃないのっていうね、はあ、なんかそういうやっぱりこう疑念があるというふうにその、政府三役の経験者は言ってましたけどね。ええでで岸田さんは相変わらずその、ええ、なんていうのかな、外務省に乗っかっちゃってるというか
0: 。外務省が用意したこの、うんまあしまあ、手段というか、この会談とかも全部、はいはいっつって言って、うん、そうそうっていうことなんでし
1: ょうね。で、
0: 防衛費もきっと上げるよっ
1: て、約束して
0: るんでしょうね。
1: しますまアメリカのミサイル買うってうんだから
0: 、ねえ、そうですよね、うんうん、一緒に作っちゃうとかね、で,で今日産経新聞に防衛予算最大 7.7 兆円って書いてある、弾薬確保に9300億円、これだけあったら何ができるのかしらととちちょっと思っ思ゃいますけどねいろんな
1: ことできるでしょう、それからやっぱり防衛費の使い方もね、えー、アメリカのミサイルを買うんじゃなくて、これも前もお話したけどね、やっぱ自衛隊の現場なんかの福利厚生とかね。えー今、自衛隊があの隊員募集してるけど、少なくて、1万人以上かな、員が出てるんですよ、はい、それでね、これ、いろんなところであの勧誘みたいなことを自衛隊の人たちがやっててね、なんかこう、そんなにこびなくてもいいんじゃないのぐらいのね、その SNS 使ったり、なんかこう、柔らかく迫ってみたりしながら、こう若い人たちに自衛隊来ませんかみたいなやってるんだけど、やっぱこういうところにお金をかけるとかね。<笑>うん、だから結局、買うものはそのミサイルじゃ、ね、アメリカのミサイルじゃないだろうっていうね、そ,うですねそこですよ、だから増やすにしても、じゃあ何,、うん、何を買
0: うのかっていう、その議論も結局、中途半端でしょ、うんうん、なんとなく国民も、この岸田内閣というものをのこう、うん、なんで表面的な部分っていうのが見えてきちゃって、うん、それで内閣支持率が軒並み低いんですかね。
1: いやそもう相当前から見え
0: てきあの、うん、まあ最低水準保っていて今日は産経新聞にね、うん、FNN との合同世論調査の結果で内閣支持率 41.5 ってこれは前の月から比べると 0.2 ポイントアップなんですけどまあ最低水準をそのままキープという、ね、そういうことなんですよね。うん
1: 、なんんんでで上
0: そうです、ね、上ががるるかかかかりりまませせけけどどねねそうすれもでもちょっと面白いのは産経新聞でポスト岸田。石破茂さんんが1位なんです、ね、おおおあ
1: これ他のところの調査も石破さんがそう
0: TBS, TBS, か TBS かなんかでこの間石破さんが共同通信の同じ時期でも石破さんがトップで、うんうん、そうあの TBS も同じ 16% とか結構高い数字なんです
1: ,ね,そうですよね。だからまあ、相対的にっていうか、例えば岸田さんのライバルっていうと、例えば河野さんだったし、それから高市さんだったし、でも河野さんはマイナーカードで。
0: つ
1: いたん高市さんも後ろ盾の安倍さんがいない、そういう中でやっぱり、おいおい、もう今ひどいけど、変えてくれよ、じゃあ誰だっていうので、石破さんがやっぱ浮上してきてるんだと思いますけどね
0: 。だから
1: 石破さん一人ではどうしようもできないんで
0: 。そうですね
1: うん、前回の総裁選は、石破さんはバックヤードに回って河野さんを支持したんですね、すねだから今度は逆の言い方をすると、河野さんがバックヤードに回って石破さんを支持するとかね、うまあ、そういう、まあ、キーマンは菅さんだと思いますが、この辺を中心に、だから来年の総裁選に向けての、えー、いわゆるまあ岸田おろしというかね、えー、そういう流れはもうこれ、できてくると思いますよ
0: 。この世論調査も、うん岸田さんにどのぐらい総理続けてほしいかってすぐに交代してほしいが 24.2% で、うん、来年9月の任期までっていうのは 51.7% とだからそれ合わせたら 75% の人がまあ来年まででいいよって思ってるってことですもんね
1: 。えー、いやだからこれ支持率挽回のためにねこれから秋、いろんなことをやる可能性があるわけです、えー、例えばいつも哲、ね、夫さんおっしゃってる
0: こうやっぱり物価の方の話になってくるのかなそうそう、物
1: 価だあの対策とかね、えー、それからガソリン代をとかね、あと、えー、旧統一教会の、えーあのーあはい、解散命令で
0: すよ、
1: えーえーうん、これも出せない、出せないって言ってたけど、私は出しましたなんてね、やる可能性もありますし。はいだからなんかそういうものでその支持率を上げようとするでしょうけど、うん、それってなんかもう政策が清掃の具ですよね。うん、だから支持率は、うん、支持率を上げるためにどうするかってやってるわけで、うんうんうん、もうこうなってくると完全に負のスパイラルだなと
0: 僕は思いますけどね。そうですか。うん、同じく今日自民党の松川女性局長辞表まあこれもやっぱり多少支持率などには影響が。出出ててるんですすかね
1: 出てますねまこれね、ええ、なんでもっと早くきちっとやらないのかなって僕は思いましたね、だからそういう意味では、自民党の中のある種の,この危機管理っていうかね、ええ、ガバナンスっていうか、これも前から言ってますけど、ええ、やっぱり岸田さんになってから、ガバナンス聞いてないですよね、だって、ぐずぐずぐずぐずーっと大臣やってた人とか言ったでしょ、ええ<笑><笑><笑>うね、だからやっぱりね。うんうんそういうい危機管理上、これはもうすっと切るとかね、ええ、別に首にするわけじゃないんだから、えええ、その局長っていう職を解くぐらいのことは、きちっとこう幹事長が言うとかね、あ
0: そういうの、今頃かって、僕は感じしますすねそうですかあ,のあと3分半あるんですけど、うん、もう一つ伺いたいのは、国民民主党の代表選、はいはい、前原さんと玉木さんの一騎打ちということなんですけれども、ええええ、路線が全然違うわけですよね。はい、これどう,どうなっていくんですか
1: いや僕、どうなんだろうなと思ってますけど、どううなんだろうなこれ、ええ、戦った後にね、ええ、じゃあ、勝った方に合わせますっていう話ではないような気がするんですよね。
0: ですよね、玉木さん、うん、政策実現そのまま、このままの通りいくんだと、で、うん、前原さんは野党連合みたいなことを考えていくんだと、うんうんうね、いう話ですけど
1: 、だから、まあ、これ、結果次第では前原さんが何かしら
0: 、抜けていく
1: 、ねうんですか。あのそういう覚悟もあるのかなというふうにちょっと思います。ただ。ただね、前原さんってでもほら。うん
0: 、希望の党の時に。うん、まあ民主党を。こう。分割させちゃった超本人でもあるわけじゃないですか。あ,
1: そう、ね、あの。要するね、まああのそういう見方もあるんだけど。僕はね、あれは褒めてあげなきゃいけないと思うんですよ
0: 。あ、そうなんですか
1: 。うん、あれはやっぱりね、右から左まで全部一緒にね。あのな一つになるんだと、これ自民党を倒すんだって言って、あれ、希望の党をやったわけで、うんうんはいはい、あら小池さんが悪いでなんかあの、排除しますとかなんとか言ったからね。うんうん
0: 、だけどんかわだかまりが残ってそうだなと思って、だから前原さんがもし負けちゃって。うんうん立憲に行きたくても行かれない流れがあるのかなとか、いろんなことを考えてたんですけどね。ど、うんうん
1: まあ立憲に、ね、行くかどうか分かりませんけどね、えー、無所属かもしれない、だけど、あの時は前原さんはよう決断したと僕は思うんですよね、あそうなんだ、そう,いうことですか、うん、そうそう,そう,そうで、あんまりあの時に褒められてないんだよね、えー、そうそう、なんか先
0: 般的な感じに扱われてると思った、ね<笑>そ,ううん、そうそう。だけど、一貫して彼はやっぱり野
1: 党は一つにならなきゃっていうのは、ずっと言い続けてるわけです
0: よ。えー、玉木さん
1: も前、そうおっしゃってたんですかね、ここ来た時言ってたけどね、えーまたちょっと厳しく、そこで聞いて
0: ください、玉木さんに。ええ、あ、でも玉木さん、この間来ちゃったばっかりなんで。<笑>あ、そっか。むしろ来週石破さんがいらっしゃる。あ、そうですか。はい。このじゃあいやいや、ポスト岸田についてどう思うか
1: 。いやいや、なんて言うでしょうね。そうでしょうね。<笑>いや、でも、いや、でも、もう、は、いや、ちょっと覚悟を決めてほしいですよね。まあ、そういうふうに、やっぱ変えないと、自民党変えないと、これどうしようもない、これ国民生活がアウトですから。
0: そうですねでも石破さんの人気が高まっているのは、うん、こう野党の支持層が石破さんにっていうふうに入れてるんじゃないかっていう分析がありますけ
1: どだからね,ね自民党内で
0: 人気がなかったら総裁選出られないし、うん、その辺が難しいところなんですかね
1: 。そうなんですよ,ですよねだけど、うん、今さら酒飲んでみんなにご馳走してももう遅いしね<笑>だから僕は石破らしく石破さんらしくね。うんはい僕は不器用だ僕はそれはしない政策論しかやらないって突っ張った方がいいと思いますけどね、うん、これは僕の個人的な意見としてね
0: そうですかまあでもねまだまだ実際のところは岸田さんの人気は残ってるわけで、うんう
1: ん、岸田さんにもうちょっとね聞く力こ,聞く
0: これをもうちょっと思い出してほしいなと思いましたね<笑>だってそれが売りだったじゃないですか
1: ねえ,ねえ分かってるのかな聞くってどういう意味かね,ねえなんか心配
0: になっちゃいますけれども心配なのは哲夫さんの体調もなので早く元気になってまたスタジオでお会いできるの楽しみにしておりますので、はいうはいえー、それでは今日は、えー、ジャーナリスト鈴木哲夫さんにお話を伺いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。